0: Herzlich willkommen zum Podcast Release, Relax and Crow. Dein Podcast für ein entspanntes und stressfreies Leben. Mein Name ist Alexandra Kunkel und ich bin Heilpraktikerin der Psychotherapie und Bioenergietherapeutin. Und in der heutigen Folge geht es um Zeitmanagement. Zeitmanagement und dem Thema. Wenn du was verändern willst, damit dein Leben stressfreier wird, dann musst du erstmal wissen, was dich stresst. Wo kommt dein Stress überhaupt her? Und vielleicht wirst du die Frage gleich beantworten können für dich oder vielleicht auch nicht. Und selbst wenn du es gleich beantworten kannst, dann werde ich dir sofort widersprechen. Denn deine Wahrnehmung ist im Stress überhaupt nicht mehr objektiv sondern nur subjektiv und dir ist das Ganze gar nicht bewusst. Und das Problem ist immer, dass man sich nicht klar ist, wo man die Zeit vertrödelt und wo man Möglichkeiten hätte, Pausen zu machen und wo man die Möglichkeit hätte, sich die Zeit sinnvoller einzuteilen. Je mehr Stress du hast, je schwieriger wird es, sowas wahrzunehmen. Dabei ist total unterschiedlich, was du für einen Stress hast ob das ein beruflicher Stress ist oder ein privater Stress, so kann das dem Top-Manager ähm, das genauso gehen wie der ähm, selbstständigen Hausfrau und Mutter, also selbstständig und als Mutter hast du ja immer auch noch den Haushalt hinter dir oder aber auch der Frau, die nur Haushalt und Mutter ist, die ähm, nicht noch einen beruflichen Kontext dazu hat und trotzdem ihren Tag vollpackt und irgendwann in stressige Situationen oder in stressigen Phasen ankommt. Gut, es geht darum, genau hinzugucken, wo kommt mein Stress her, was macht mir Stress und wo hätte ich Pausen oder wo habe ich sogar Pausen und nehme sie nur nicht wahr, weil ich sie qualitativ nicht gut nutze. Und dafür brauchen wir die Basis von allem, was mit Zeitmanagement äh, zu tun hat, und zwar eine Zeitanalyse. Das heißt, du musst gucken, wie verbringst du deinen Tag? Ich habe es schon mal gesagt und ich sage es nochmal, weil das kann man gar nicht oft genug sagen. Deine Wahrnehmung ist nicht objektiv. Auch wenn du glaubst, du weißt es ganz gut, das kann man nicht besser machen oder wie auch immer. Mach dir die Mühe und schau mal ganz, ganz, ganz genau hin. Und ganz genau hinschauen kannst du nur, wenn du die Sache schriftlich machst. Das heißt, nimm dir einen Blog, mach dir eine Tabelle, schreib drauf Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und fang auf zu schreiben, was du machst, wann du es machst und was du machst und wie lange du es machst. Du wirst verschiedene Farben brauchen, dass du ein bisschen unterscheiden kannst zwischen was ist beruflich und was ist privat, was ist Pause, wo ist Freizeit. Und ähm, wo verbringst du Zeit mit Haushalt oder Dinge fürs Haus zu organisieren, einzukaufen, kochen. Und dann geht es darum, mal genau hinzuschreiben und da auch ehrlich zu sein. Und es ist kein tagfüllende Aufgabe, sondern du musst deinen Blog immer nur bei dir haben, dein Zettel immer nur bei dir haben, dass du dir diese kurze Notiz machen kannst. Das dauert pro Eintrag fünf Sekunden. Du musst es aber gewissenhaft machen. Nicht sagen, ich schreibe in der Mittagspause den Vormittag nach, das läuft so nett, weil schon ist es wieder verfälscht. Und wenn du versuchst, das dir zu merken, verballerst du viel zu viel Gehirnleistung, dir das zu merken, von daher schreibs einfach direkt auf. Also, wann stehst du auf, um wie viel Uhr, wie, wie ist da schon dein Aufstehverhalten? Das, wenn du das aufschreibst, hast du gleich noch die Möglichkeit, mal genauer hinzugucken und dir zu anzugucken, wie machst du das überhaupt? Bist du der Typ, wo den Wecker dreimal, fünfmal, achtmal nochmal abschaltet? Oder bist du der Typ, der gleich aufsteht? Wie lang brauchst du im Bad? Wie gestaltest du das frühst? Wie gestaltest du dein Frühstück? Wie machst du das? Wie ist es mit dem, wie ist die Zeit gestaltet, bis du aus dem Haus gehst oder bis du an die Arbeit gehst? Um da mal genau hinzugucken. Deshalb reicht es nicht, wenn du einfach nur hinschreibst von 6 Uhr bis 7 Uhr 30, ähm, Aufstehen, Bad, Frühstück, sondern da auch mal ein kleines bisschen detaillierter hinzuschauen. Dann geht es in die Arbeit. Jetzt ist natürlich klar, geht es dir mehr ums Privat oder mehr um den beruflichen Kontext oder ist es beides? Ich würde dir raten, einfach bei beidem hinzugucken. Weil oftmals ist das Problem nicht nur da, wo wir meinen, sondern äh, vielschichtiger. Es ist oft nicht das große Problem, sondern viele Kleinigkeiten. Und deshalb machst du einfach im privaten unberuflichen und, und mach das mal ein oder besser sogar noch zwei Wochen ganz konsequent, dass du schauen kannst, wie verbringst du deinen Tag. So, am Ende des Tages nimmst du dir die verschiedenen Farben. Und markierst das so an, was, wo ist Pause, was ist Job, was ist Haushalt, wo ist Sport, wo ist Natur. Dass du einen besseren Überblick kriegst, wenn du dir mal so die Woche betrachtest. Nach deiner ein oder zwei Wochen geht es darum, das ganze Ding mal ein bisschen genauer zu betrachten. Zu gucken, wie gut benutzt du deine Pausen, wie sinnvoll gestaltest du deine Pausen, wie ist es am Morgen, wie ist es am Abend. Sei dir auch mal ganz ehrlich mit dir, wie lange bist du am Tag in Facebook? Oder was noch viel schlimmer ist, äh, nicht dieses eine Mal lang drin zu sein, sondern dieses vielleicht zehnmal, vielleicht 20 Mal, fünf Minuten. Das ist mehr einschneiden in deinen Energiefluss, in deinen Energiehaushalt, als du glaubst, wenn du immer wieder mit deiner Aufmerksamkeit in so ein Riesenfeld eintauchst. Facebook ist unfassbar bunt, unfassbar viele Informationen in ganz, ganz kurzer Zeit und da spielt das Unterbewusstsein eine ganz große Rolle, wenn du über Facebook scrollst. Das macht viel mehr in dir, als du glaubst. So, nur mal einen kleinen Exkurs da rein. Ja, ich finde das Thema total spannend und wenn wir jetzt weiter darüber reden würden, könnten wir ganz, ganz viele Themen ins Detail einsteigen und ich werde einfach in den nächsten Podcast-Folgen immer mal wieder ein Thema so rausnehmen und dir nochmal genau erklären, warum solltest du da ein bisschen besser aufpassen auf dich, weil es einfach sehr viel kräftezehrender ist, als du glaubst. Und so haben wir ganz viele Kleinigkeiten im Alltag, wie wir unsere Zeit fehlgestalten können und am Ende des Tages kommt das Gefühl raus, ich habe ja den ganzen Tag nur gearbeitet, oder ich hatte überhaupt gar keine Zeit für mich. Und vielleicht wirst du feststellen, dass sind ganz viele kleine Zeitfenster, wo du Zeit hattest für dich, wo du mal Ruhe hättest haben können, hast du dir aber nicht geholt. Also das ist der erste Ansatz. Wenn du siehst, wo, dann kannst du was verändern. Dann hast du es schwarz auf weiß und dann wird dein Blick klarer drauf, dass du gucken kannst, wo kann ich Dinge... Besser gestalten, wo kann ich vielleicht auch Dinge mehr komprimieren, wo kann ich das besser zusammenführen. Ein großes Beispiel, was ich da auch immer total gerne in meinen Fortbildungen gebe, vielleicht kurze Informationen dazu. Ich gebe Fortbildungen zum Thema Stressmanagement und Zeitmanagement. Ähm, am allerliebsten in Kindergärten, weil ich ja als Erzieherin, da komme ich her, aber natürlich auch für alle anderen Berufsgruppen. Und was ich da gerne als Beispiel bringe, ist das Thema Einkaufen. Ich gehe nach dem Arbeiten kurz nochmal schnell einkaufen und hole ein paar Sachen fürs Abendessen. Dieses ich gehe kurz schnell nochmal gibt's nicht. Egal wie kurz du nur versuchst in den Rewe oder in den Edeka reinzugehen, du bist unter 20 Minuten nie da wieder raus. Und wenn du jeden Tag 20 Minuten Zeit verplimperst um drei Brocken zu holen, dann wäre es schlauer, sich mal ein bisschen Zeit zu nehmen, ungefähr dreieinhalb Minuten, und zu überlegen, Montag, was koche ich Montag, was koche ich Dienstag, was koche ich Mittwoch, einen Einkaufszettel zu schreiben und für alle drei Tage einmal einkaufen zu gehen, das dauert dann vielleicht nicht 20 Minuten, sondern 23 Minuten, aber du sparst hier am Dienstag die 20 Minuten und am Mittwoch die 20 Minuten. Und so geht es darum zu gucken, wo hast du noch mehr solcher Möglichkeiten, deine Zeit einzusparen. Wo sagst du, da gehe ich mal schnell hin, da mache ich mal das kurz. Ne? Wo könntest du diese Zeit einfach anders nutzen, besser nutzen. Wichtiger Punkt ist, wie viel Zeit verbringst du auf Facebook oder vor der Klotze? Wie viel Zeit ähm, liegst du darum und lässt dich ähm, vollballern mit Schrott? <lacht> Ist ja doch meistens so, wenn man so anguckt, was so im Fernsehen kommt. Und was könntest du mit deiner Zeit sinnvoller machen? Was könntest du machen, was dir gut tut und ähm, was einen Erholungswert hat und nicht nur ein Zeitverbringungswert? Also nicht nur, dass der Tag zu Ende geht, warten, dass du ins Bett kannst, sondern wie, was kannst du da einbauen, was dir einfach gut tut, was das Ganze ein bisschen wertvoller gestaltet. Wenn du sagst, ja wie gestalte ich denn meine Zeit wertvoller, dann bist du genau hier richtig bei mir im Podcast, da findest du viele tolle Meditationen, Übungen, immer wieder werde ich dir Tipps geben, äh, wo du dir anhören kannst, was kann ich einfach machen, was ist wertvoll, was unterstützt mich, was bringt mich aus dem Stress und was schenkt mir einfach mehr Ruhe und Aufmerksamkeit. Okay, aber heute geht es nur um dieses Thema Zeitmanagement und zwar der erste Schritt davon zu gucken, wo ist mein Stress und wo vertrödel ich meine Zeit. Und ich rate dir dringend, mach's. Dir werden die Augen aufgehen, als ich die Technik kennengelernt habe vor vielen, vielen Jahren äh, im Kindergarten. Als jetzt, ich habe als Leitung in der großen Einrichtung gearbeitet, nach meinem Burnout musste ich gucken, wie ich das irgendwie anders da geregelt kriege. Und da habe ich beim Qualitätsmanagement diese Technik kennengelernt und habe das für mich gemacht und habe Bauklötze gestaunt und war unfassbar, wie man so schlecht in der Wahrnehmung sein kann, wie man seine Zeit verbringt und wie man in dem Bewusstsein sein kann, ich schaffe doch und ich mach doch alles. Es ist anders, als du denkst. Von daher Block raus, Spalten malen. Loslegen. Das braucht kein nächste Woche, das braucht kein gar nichts. Es soll Real Life sein und das heißt jetzt anfangen. Gut, schreib mir mal bitte in den Kommentaren äh, oder per Messenger oder auf Facebook oder per E-Mail, wie es dir damit ergangen ist. Was sind da deine Aha-Erkenntnisse gewesen? Das finde ich nämlich immer mega spannend. Und dann viele tolle Erkenntnisse und nach der Erkenntnis kommt der Schritt der Veränderung. Viel Spaß dabei. Bis dann. Ciao.